0: Bueno, como pudieron escuchar, el día de hoy estamos estrenando un intro. Eh, esperemos que les guste mucho. A nosotras la verdad es que nos gusta bastante. Sí,
1: estamos súper emocionadas. Muchos de nuestros invitados nos comentaban que hubiera estado padre tener un intro, ¿no? Entonces tomamos en cuenta todo esto y esperemos que a ustedes también les guste. De verdad estamos muy, muy emocionadas y bueno, pues los dejamos con el episodio de hoy que también está muy padre. El día de hoy estamos muy emocionadas porque eh, en primero tenemos un, un tema muy interesante y para los que no saben, Vale se va a ir de intercambio el próximo, uh -huh. bueno, en enero. Así que es, es algo muy especial para ella y también tenemos a una invitada muy especial. Eh, es Mari, es una amiga muy querida del trabajo, entonces eh, bienvenida Mari. Muchas
2: gracias. gracias. por estar aquí. No, gracias por invitarme. Gracias. Estoy emocionada. Gracias.
0: <risa> Qué bueno. sí. Yo también, muy emocionada. Qué bueno. Bueno, pues para empezar, nos gustaría saber cómo fue que decidiste y ir, pues sí, irte de intercambio, ¿a dónde fuiste? ¿Cuánto tiempo fuiste? ¿Tu dirección? <risa> no, número telefónico. No, datos todo. básicos nada más.
2: Ok. Bueno, eh, para empezar, me decidí ir porque desde que entré a la facultad, el primer día que, bueno, para aclarar, soy es, es de la Facultad de Contaduría y Administración, igual que Areli. Entonces, sí. este, desde el primer día que nos dan la bienvenida ahí en la facultad, te piden, bueno, eh, llegaban a varios chicos eh, que pues ya se recibieron y así, y te platican que pues hay la, la posibilidad de que te vayas de intercambio, ¿no? Y entonces, pues te platican como sus experiencias y así, y pues desde ese momento, desde el primer día, dije, sí, me tengo que ir de intercambio porque lo tengo que hacer, ¿no? Y por eso básicamente, o sea, como desde niña había como querido vivir en otro país. Y el hecho de que mi facultad o la universidad nos diera como la oportunidad, diciendo, pues la tengo que aprovechar. Justamente por eso. ¿Y a dónde me fui? Me fui a Argentina. Me fui a Argentina, a Argentina el año pasado. Durante seis meses.
1: Eh, ¿Cuál sientes tú que haya sido el, el mayor reto que tuviste al mudarte a Híjole. Argentina para tu intercambio?
2: Creo que creo que son muchas cosas, ¿no? Porque eh, hay hay momentos donde no sabes cómo qué va a suceder como en el otro país. Entonces uh -huh. hay como mucha incertidumbre como en todas las cuestiones, ¿no? O sea, tú te preparas como con las experiencias que las demás personas te, te dicen como, es que a mí me pasó así y así, ¿no? Pero realmente cada experiencia es diferente. Entonces, eh, yo creo que el mayor reto que tuve, bueno, en primera fue tener como todo a tiempo, porque eh, cuando te vas de intercambio, hay veces que la, las becas no te las validan como a tiempo. Entonces, para que cuadre el tiempo en el que tú te vas y el tiempo en el que sí te van a dar la beca o el o bueno, el, la, el apoyo económico luego se desfasa. Entonces, en, en ese en ese tiempo yo creo que una incertidumbre completamente fuerte porque dices, "No me o sea, me voy a ir, no me voy a ir, ¿qué va a suceder, no? O sea, a lo mejor ya tienes el pase allá en la universidad, pero todavía no tienes el dinero." Entonces, ese yo creo que ha sido un ¿Qué? reto como te cuadrar completamente todo y el segundo, yo creo que conseguir departamento allá, conseguir dónde quedarte. Yo creo que sí, o sea, vives como la experiencia de adulto a todo lo que da, porque pues imagínate rentar un, o sea, un alquiler en otro país, pues no es igual que aquí en México, ¿sabes? O sea, en México es como todo muchísimo más sencillo. En Argentina lo que me sucedió fue que Allá tienes como que rentar en dólares No puedes rentar como en peso argentino Ni en otra moneda Todas las rentas son en dólares Y, y si tu renta es menor a un año Tienes que pagarla todo de un O sea, como de una Entonces yo creo que es, Y encontrar como un lugar Que no me quedara tan lejos de la universidad Que estuviese seguro O pues, sea, imagínate, vas a otro país Y ni siquiera sabes cuáles son los lugares más seguros o los más cercanos, como a tu facultad, y que sea un precio accesible, porque pues tampoco vas con los millones, entonces creo que claro. <risas> ese, ese ese fue como el mayor reto, ¿no?, como conseguir algo, y bueno, tengo una historia como medio medio interesante ahí, cuando hay muchos que se van desde acá, que contactan como a gente del país, como de que le rente como un estilo Airbnb o algo así, pero por lo general te sale más caro, es mejor como llegar y buscar. Pero el problema es que cuando llegas y buscas, eh, te tardas por lo menos una semana, ¿no? Entonces yo cuando llegué, me fui con una amiga de la universidad, llegamos y, re eh, bueno, eh, reservamos en un hotel por cuatro días, por cuatro noches. Entonces, eh, pues ya anduvimos buscando por toda la ciudad como departamentos, pues, buenos y accesibles, ¿no? Y ya, y los dos pre primeros días no tuvimos como suerte en ningún lugar, el tercer día, o sea, literal fue de boca en boca, porque no no, no hay como anuncios de ese renta de o algo así, o sea, es como muy distinto acá, ¿no? Por lo general la sí. gente, eh, las rentas se manejan allá, así Entonces, en el tercer día, pues ya encontramos como un lugar que, pues, más o menos nos agradó, pero nosotros no sabíamos que todo lo teníamos que dar así de una, ¿no? entonces pues fue como bastante complicado, ¿no? Porque era como, o sea, tenemos que pagarlo de una vez y tanto dinero y pues es medio año y demás cosas, ¿no? Teníamos que estar realmente seguras que pues sí era el lugar en el cual queríamos estar. Entonces, claro. este pues ya, eh, resultó que el, el, el chico que nos alquiló, pues muy buena onda, se portó muy amable y así, pero nos dijo, ¿sabes qué? Este departamento que les voy a alquilar, Está en remodelación, entonces no sé si les importe como de que vengan a arreglar cosas y así en el tiempo que ustedes estén y así, ¿no? Y nosotros así como de, ah, no, no hay ningún problema. Y nos dijo, ¿saben qué? En ese departamento eran dos cuartos y un baño y medio, sala, com eh, comedor y cocina, ¿no? Entonces eh, nos dijo, al lado de la cocina hay un baño, Me dijo, pero en ese baño no hay este puerta y es el baño que pues tiene la regadera, ¿no? Pero nos dijo, pero después se los vamos a poner. Y nosotros de, bueno, está bien, ¿no? Pero por lo menos ocho días pues se van a quedar sin fuerte Nosotros como de, ok. Y como estaba en remodelación, como no tenía muebles ni nada. También eso tienen que checarlo muy bien. Porque luego hay departamentos que no te ofrecen como ni sábanas ni nada. O sea, como tú tienes que llevarte todo. O sea, como que está la cama, pero sin, sin sábanas ni nada. Como exactamente. O hay departamentos que ni siquiera tienen eh, una tele. O, o sea, te dan como el refri y ya, ¿no? O sea, a nosotros nos sucedió eso, que ningún departamento nos ofrecía como platos, vasos y cosas así y nosotros tuvimos que comprar todo Entonces, son muchas cosas como que tienes que checar Que al principio te dices, ay no, pues voy a llegar O sea, tú, yo mi idea casi casi era como llegar a un, a un, no un hotel, pero como una casa que ya pues tuviese todo, ¿no? Pero pues realmente sí. no, o sea, pues son rentas, o sea, no no manejan como esas... Pues es para que la gente se mude por mucho tiempo. Entonces, bueno, el punto es que este no nos dijo, ¿sabes qué? Está en remodelación, pero pues no se los puede entregar hoy porque pues todavía hay como cosas que necesitamos sacar y así, ¿no? Esa ya era el cuarto nuestra cuarta noche en el hotel, ¿no? Y nosotros como de cómo, o sea, es nuestra última noche en ese hotel... Y ya no teníamos reservación y en como... Me acuerdo que esa noche nos quedamos ahí buscando en la zona, yo creo que como unos 20 hoteles, para ver si alguien nos podía como aceptar en la noche y decían que todas las habitaciones estaban llenas. O sea, literal, nos estábamos quedando sin habitación, o sea, sin dónde dormir esa noche. Y fue así como de ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Entonces uno, unos eh, señores, bueno, de ahí del mismo hotel, eh, se, bueno, se portaron como buena onda y nos dijeron como de pues sí tengo otra habitación, pero pues les saldría como el doble de cara de lo que les salió porque pues están reservando hoy, ¿no? Y pues ni modo, lo tuvimos que pagar, ¿no? Pero esa es, me acabo de esa sí. noche, imagínate, cada quien llevaba tres maletas, la la maleta de mano bolsas, o sea, y caminando por la ciudad buscando un hotel. Fue algo... O sea, son las experiencias que te quedan para toda la vida, para recordar cuando te vas de intercambio, ¿no? Entonces, ya no. Le dijimos, ¿sabes qué? Ya no podemos como esperar otra noche eh, que nos eh, des el departamento, porque pues ya no tenemos dónde dormir. Entonces dijo, ¿saben qué? Sus camas las mandé a pedir, pero solamente llegaron los colchones. Entonces, no sé si se quieran quedar en los colchones, en el piso... Y ya el próximo día pues ya les pongo como todo. Y fue así como de sí, ni modo. Entonces esa esa noche todavía el quinto día nos queda Bueno, el sexto día ya nos, nos quedamos en, en solamente el colchón y pues ya. Después ya empezaron como a llegar todos los muebles y así. Y como que nos los acondicionaron. Realmente estábamos en una zona muy céntrica. O sea, estábamos en la avenida principal y, y la universidad nos quedaba como a 10 cuadras. Que eso era bueno porque a lo mejor pagamos un poquito más de... ...lo que hubiésemos pagado... ...en otra zona más lejos... ...pero nos ahorramos el transporte... ...o sea porque podíamos caminar a la universidad <risa> diario... ...10 cuadras... ...entonces pues eso estaba bastante bien... ...y estábamos en un lugar céntrico... ...que realmente Argentina es un país muy seguro... ...que no, o sea... ...a mí en esos, en esos seis meses que yo estuve allá... ...no tuve ningún problema como de que... ...me fueran a saltar o algo así... ...o sea como... ...tú podías salir... ...en la madrugada a las 3 de la mañana... ...y como si nada, o sea... Había policías por todos lados y no no había como problema de decir, ay, es que este aquí me van a quitar un riñón, ¿no? Entonces, este, todo es perfecto. Y pues, aparte pues estamos en una zona céntrica, entonces eso favorecía un poco, ¿no? Pero yo creo que esto, el, el, el punto de mudarse, realmente de mudarse de un país a otro, yo creo que es como de las situaciones más, eh, bueno, el mayor reto que pude haber vivido ya. Sí, fue algo bastante impresionante porque, o sea, real, no no te fijas como en cuestiones así, ¿no? Como yo no llevaba sábanas para, pues, allá para una cama porque nunca me imaginé, ¿no? O sea, yo dije, no, pues me van a proporcionar sábanas y todo, pero pues, no fue así.
0: Sí, esas son de las cosas que más me estresan, <risa> o sea... Me, justamente me preocupa como el tema este de encontrar dónde Justamente un yo recuerdo que tengo un compañero que apenas se fue Y hace como, ah pues ya va a ser, ya va a ser un año uh -huh. Ya casi un año de que se fue Y él sí estaba buscando departamentos desde aquí nosotras hemos estado buscando departamento, pero justamente encontramos cosas de Airbnb, algunas más baratas que otras. Total que un compañero nos dijo que él tenía una prima que, ten, que tenía poco que se acababa de ir justamente a donde nosotras vamos. Y nos comentó que justo nos, nos convenía más llegar allá, estar al principio en un hotel y después buscar... Bueno, más bien estando ahí buscar, que era mucho más sencillo porque este sí era probable incluso que nos llegaran a estafar así como electrónicamente.
2: Sí, exacto. A una amiga me, le, le sucedió que pidió como desde acá, o sea, como rentó desde acá y al final de cuentas era como, se quedó como en un, un tipo hostal, se podría decir, porque, o sea, nada más tenía como su cuarto con su cama y todo lo demás como lo compartía como con otras diez personas. Entonces, eh pues sí, era como un poco complicado, que al final de cuentas, como se hizo amigo de todos, entonces como que ya eran su familia de ella, pero, eh, como que sí, imagínate, o sea, el impacto de vivir sola en otro país, y luego como llegar a compartir cosas con gente ajena que tú ni sabes, ni siquiera sabes qué onda, entonces yo creo que sí, sí. ahí es como, como lo menciona Valeria, que es mejor eh, pues llegar allá y buscar, aparte de que por lo general cuando estás en un país, eh, bueno, vas a un país extranjero siempre te cobran como un porcentaje más. Uh
0: -huh. Sí. Y, um, y pues ya nos contaste un poquito acerca de que tenías la idea de que llegando casi casi casa para ti solita y así, ¿no? Pero ¿cómo, cómo era tu expectativa en general? antes del intercambio, antes de hacerlo. ¿Qué pensabas? O sea, ¿Qué te yo, no, no
2: sé, como que creo que mi idea al intercambio se quedó como muy corta a comparación de todo lo que viví. Eh, mis, mis expectativas eran como, sí, voy a vivir en otro país, voy a conocer nueva gente y voy a, eh, pues no sé, conocer lugares nuevos, ¿no? Básicamente, o sea, yo como quería, o sea, como sabía cómo eran los mexicanos, ¿no? Pero quería, quería ver... Cómo realmente eran las personas en su país, ¿no? Como en su, en sus orígenes. Entonces, este, pues con este viaje me di cuenta que, pues sí, o sea, llegas a otro país y se, o sea, se convierte completamente, o sea, para lo que a ti es normal, para esas personas es como completamente distinto, ¿no? O sea, eh, la, la expectativa se queda como muy corta cuando ya vives la experiencia ¿no? O sea, siempre es como... Eh, no sé, como que son cosas que a lo mejor no te imaginas. O sea, solamente dices, quiero irme de viaje, quiero conocer otro país, pero pues te quedas hasta ahí, ¿no? O sea, como quiero conocer nueva gente, pero ya cuando vives como eh, la cultura, la comida, los los horarios y demás cosas, Hace que, pues, la expectativa en la cual tú pensabas que ibas a vivir, eh, pues, el intercambio se convierta eh, en muy chiquita, ¿no? O sea, realmente fue... O sea, me quedé corta completamente con la con la expectativa que tenía.
0: Sí. Y, y justamente referente a este mismo tema, ¿cuáles crees que fueron como tus mayores aprendizajes ya en el vale, yo creo que... Eh, en
2: cuestión como personal, se podría decir que el valorar, ¿no? Como a tu familia y a la gente que te rodea. Porque realmente cuando tú estás acá con tus seres queridos, pues como que desmeritas todo, ¿no? Como que dices, como los tienes diario y uh -huh. pues pasan desapercibidos, ¿no? Y uh -huh. cuando estás sola en otro país y sabes como que la única persona a la cual tienes allá eres tú o a lo mejor la, con la persona que te fuiste a intercambio y así, empiezas como a valorar ¿no? y empiezas a aprender que pues realmente las personas que tienes alrededor de ti eh, pues son muy valiosas ¿no? y aunque uno piense y diga ¿sabes qué? este pues es mi mamá, es mi papá, al final de cuentas están ahí, pues eh, cuando te das cuenta que pues no les puedes dar un abrazo o no puedes como estar junto a ellos o así, dices o sea, ahí te pone triste, ¿no? Porque hay momentos donde sí te llegas a sentir solo, ¿no? Y dices... Pues me no estoy a tantos kilómetros de distancia de mi familia... Tan lejos... Y no puedo... Eh, abrazarlos... Ni decirles un te quiero, ¿no? Físicamente... Entonces yo creo que ese fue mi mayor, uno de mis mayores aprendizajes... Otro... Que también estuvo súper marcado... Pues vas con un presupuesto... Definitivamente, ¿no? Para seis meses, tanto dinero, y el saber administrar tu dinero, porque pues quieres hacer todo, ¿no? O sea, quieres conocer, sí. quieres comer, quieres ir, quieres venir, o sea, hacer mil cosas, ¿no? Y entonces eh, decir, ¿sabes qué? Pues tengo tanto dinero, necesito comer diario, necesito cosas para la universidad y quiero conocer, pues, cuánto dinero, ¿no? Voy a administrar para cada cosa. Y algo también muy curioso, bueno, en Argentina que sucede es que pues como están en una una devaluación muy grande de su moneda Yo cuando llegué allá, un dólar valía 40 pesos eh, Cuando me estoy yendo del país, valía 57 me parece, o sea, en seis meses su devaluación fue mucha Y ahorita, un año después, su moneda está en 80 pesos, o sea, un, 80 pesos vale un dólar entonces la devaluación es bastante grande, ¿no? y cuando tú vas al mercado, al supermercado o así, pues te das cuenta que hoy una leche vale 40 pesos y mañana te puede valer 50, 60, ¿no? y saber que con el paso de los días el dinero te va alcanzando menos y que pues hay como, o sea, el presupuesto se va, se va a tener que modificar, ¿no? en ciertas, eh, en ciertos momentos porque dices pues creo que lo que yo pensaba gastar en esto, gasté más o gasté menos y pues ya me desfalqué y ahora cómo le voy a hacer, ¿no? A mí me, también también hay algo muy curioso que me sucedió. Cuando yo me voy para allá, me piden una carta de antecedentes no penales. Creo que a todos no las piden, ¿no? Pero yo solamente me llevé la copia porque Ajá. dije, pues no, no es necesaria, sí. este pues ya. Y resulta que no, que en la... En la embajada me pedían... Que llevara la original... Para que pudiese sacar mi visa... Entonces, como no la llevé... Necesité... O sea, que mi mamá volviera a sacar como la carta... De antecedentes no penales, la original... Y me la mandara... Para esto, le dije... ¿Sabes qué? A ahí en Argentina... Los, los climas son a la inversa... O sea, cuando acá hace calor... Allá hace frío y viceversa... Entonces... Acá era temporada de calor y ahí estaba Haciendo mucho frío y le dije, ¿sabes qué? Necesito Calentadores, mándame calentadores, ¿no? Ya que vas a hacer como el envío de la Carta, pues mándame calentadores Y le dije, ay también Mándame botanita, como así Mexicana, no sé, porque precisamente... ah, por Ah, porque Algo curioso en Argentina Nada, no hay chile, o sea no Nadie come chile, nada pican Y pues es como súper Feo eso, ¿no? Porque es O sea, realmente tu cuerpo te pide Así algo picante, rico, ¿no? O sea, yo me llevé salsas valentinas y así, pero al final de cuentas, pues no era como gran cosa. O sea, cuando salía a comer era como... Pues le, le faltaba algo. Y aparte no tienen como botanas ni nada. O sea, todo es como super dulce. Allá las palomitas no existen las saladas, solamente las dulces. Entonces, pues bueno, ahí, ahí es como un dato curioso. Y este... Bueno, a lo que iba es que... Eh cuando yo me, o sea cuando me mandan las cosas de, de las botanas y todo eso, yo no sabía que en el país eh, cuando te mandan cosas del extranjero no puedes traer más de tres piezas de un artículo, o sea no puedes traer más de tres mochilas, no puedes traer más de tres pares de calcetas y así no, entonces a mamá se le ocurrió muy buena idea mandarme seis pares de calentadores, entonces por eso no dejaron pasar como el paquete, se quedó en la embajada y se, la, se quedó en la embajada como una semana ahí el paquete y yo necesitaba, o sea, ella ni siquiera necesitaba el paquete por las calcetas, sino por la carta que yo necesitaba eh, mostrar que pues sí tenía la carta de antecedentes penales. Entonces, eh, resulta que ahí en, en, la, en, la, en la aduana del aeropuerto me dicen, ¿sabes qué? Este, sí, aquí está tu paquete, podemos hacer que pase pero pues te lo estuvimos resguardando durante cinco días, entonces por esos cinco días te vamos a cobrar como dos mil pesos mexicanos. Y yo, ¿de qué? como dos mil pesos? como, O sea, si nada más eh, tuviste mi paquete aquí, ni siquiera como lo tuviste que guardar ni nada, o sea, nada más está todavía en bodega y así. Y me dijo, no, pero es que son leyes del país, este, no pueden pasar más de tres artículos de la misma, eh, pues del mismo producto, ¿no? Y, pues, aparte, pues, resguardo nacional y no sé qué, es algo, pues, extranjero y así, ¿no? Y, pues, al final de cuentas tuve que pagar esos dos mil pesos que, pues, yo no tenía contemplados, ¿no? Dos mil pesos que realmente se fueron a la basura, literal. Que yo los tenía, pues, contemplados para otras cosas y, pues, resultó que los tuve que pagar, ¿no? Entonces, pasan por unos calentados. Pasan cuestiones así que tú dices, no manches, o sea, yo jamás pensé que me fuera a pasar eso, ¿no? O sea, y también te, uno tiene que contemplar como todas esas acciones que, que va a tener. Ese es como un ejemplo, yo creo que de los mayores eh, aprendizajes que tuve. Como que uno va como con una idea de, uh, me la voy a pasar súper bien y cosas así. Y creo que eh, terminas viendo la situación de otra manera, ¿no? O sea, también otra otra... Otro aprendizaje muy marcado que tuve, yo creo que fue que cuando estaba allá, pues realmente nada más vivía con mi roomie, no había como nadie más, ¿no? Y pues no nos comunicábamos diario con nuestros papás, era como un día sí, dos días, ¿no? Y así cada vez que se podía, ¿no? Entonces, eh, cuando nos damos cuenta que realmente pues estábamos solas, ¿no? Y que si nos llegaba a pasar algo en una situación muy extrema, eh, nuestros papás Nuestros papás iban a enterar como una semana después ¿Por qué? Porque nosotros, supongamos, ¿no? Que nos íbamos como a No sé, nos asaltaban o algo así Y no, no, no sabíamos dónde estábamos O sea, si nuestros papás Nos intentaban llamar Pues no teníamos el celular Entonces, y si Le marcaban como, porque mis papás Tenían como el, el número Del de, dueño del departamento de nos, Donde nosotros nos quedábamos pero si le marcaban al chico este, pues, eh, quién sabe hasta cuándo les contestara, ¿no? A lo mejor por lo menos yo hubiese pasado un día, porque al, al final de cuentas no nos hablábamos diario, ¿no? Hubiese pasado un día, ya iban dos días, ¿no? Y después, para que el chico fuera como al departamento a buscarnos y que se diera cuenta que no estábamos, <risa> ya era otro día. Y de aquí a que hablaran como con los de la facultad, o sea, ¿me entiendes? Como mínimo cuatro días como en saber si... ...en dónde estábamos o si estábamos bien o algo así, ¿no? Entonces ahí es cuando te pones a valorar y dices, no inventes, o sea... ...tampoco a, en, acá en la ciudad a lo mejor uno dice, ay, bien fácil, ¿no? ...me voy de fiesta y pues ya, ¿no? O sea, mis papás saben dónde estoy... ...o sea, si llega a pasar algo pues le puedo marcar a cualquier persona y así, ¿no? Pero pues allá te das cuenta que no, que realmente sí hay gente como que... ...sabes dónde estás y así, pero pues no al 100, ¿no? Y no es como de que puedan accionar en el momento... Entonces ahí ya es cuando uno como entra en su mood de adulto y dice, ¿sabes qué? Creo que aquí sí es bueno ir, creo que acá no es bueno ir. Y no porque digas, ay, payasa o algo así, ¿no? Sino por eh, seguridad propia, ¿no? Seguridad de, claro. de uno mismo que dice, pues, creo que es mejor, me cuido y pues no vaya a pasar de más, ¿no? Cosas. Entonces... Pues no sé, ahí ya como que empieza tu madurez y tu pensar de... Creo que me tengo que cuidar, creo que no es como tan fácil de... Ay, si me voy de fiesta, voy aquí, voy allá y al final de cuentas pues... Eh, sale otras cosas, ¿no?
1: Claro, bueno, siento que sí. tuviste muchos aprendizajes eh, relacionados a, a adaptarte, ¿no? A, a una nueva cultura, a vivir sola, a hacerte responsable de muchísimas cosas... Pero, ¿cuáles fueron los conocimientos o actividades específicas que se relacionaran con, con la carrera de administración que tú estudiabas, que fueron diferentes a lo que, a lo que tú conocías o que habías aprendido acá en, en la Facultad de Contaduría?
2: Creo que ahí también tengo otra eh, patoaventura muy importante <ríe> que <les> puede funcionar <ríe> bastante, porque eh, cuando o sea en mi facultad solamente te validan como cuatro materias del semestre entonces eh, Arely lo sabrá bien a veces son seis o siete las que tienes que hacer en el semestre sí. y eh, bueno de esas metí las cuatro materias allá y en la, la como nuestra coordinadora nos dijo ¿saben qué? pues agarren lo más parecido ¿no? como a su materia y nosotros de bueno ya okay, está bien no y había una materia que era como de planeación que tomábamos acá Y yo leí como el allá el como plan académico y había una materia que se llamaba planeación a largo plazo Entonces yo dije, no, pues sí, o sea, como leí el el, el te, bueno el, los temas que íbamos a estar viendo en el semestre En el cuatrimestre y le dije, no, pues sí, está bien, ¿no? Esta es como la que más va a fin con la materia la metí todo súper bien y así, pero sí. cuando me di cuenta, la materia, no o sea, era planteamiento a largo plazo, pero para actuarios. Y en la materia lo que veíamos fue física cuántica. Entonces, o sea, fue una materia que yo jamás pensé en la vida, o sea, y realmente ni siquiera va con mi campo de, de carrera, o sea, fue una materia completamente distinta a lo que yo eh, bueno, tenía acostumbrado, bueno, más bien en lo que yo debería de haber tomado, ¿no? O sea, entonces creo que ahí es como eh, cuando tomes las materias o cuando eh, escojas lo que vas a estudiar allá, te des cuenta realmente que la materia sí vaya fin a tu carrera y que no sea como una materia que no cuadre como con lo que es tu carrera. Porque a mí me costó bastantísimo trabajo como esa materia, o sea, creo que yo para poder entender como todo me tuve que así super meter en un buen de libros y poder entender como muchas cosas que pues realmente yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? O sea, realmente lo agradezco porque sé que ya aprendí otras cosas que pues jamás pensé aprender y no sabía que existían. claro Pero, o sea, realmente no fue nada relacionado sí. a mi materia. Perdón, a mi carrera. Entonces, eh, pues creo que es como algo que aprendí que yo creo que es como muy buen dato que cuando escojan las materias si sí se den cuenta que realmente eso es lo que es de su carrera porque si no eh, si sí se van a meter como en problemas como yo sí, y, y aparte Mari, sientes es?
1: que <risa> sí, sí yo sí, sí
2: no aparte siento que es... ah bueno otra cosa que sucedió allá que ah bueno acá en la facultad nos tienen como muy acostumbrados a que Siempre todo lo hagamos como muy práctico, o sea, como... Siempre como proyectos, eh, inventarte empresas y demás cosas, ¿no? Entonces, y allá no, allá es como todo súper teórico, allá era como de que te aprendes el libro completamente y literal me lo escribes en el examen, ¿no? Entonces, pues, yo iba... O sea, para mí eso fue un bastante trabajo porque, pues... Acá nos enseñan como de distinta forma que allá, ya es como muy, muy, muy teórico, ¿no? Y se van, se remontan como a los libros de hace miles de años, entonces, pues eh, como que eso no me encantó tanto porque como la manera de, de enseñar todavía es como muy maestro enfrente, alumnos atrás, in, sin proyectos, sin interactuar como con más eh, compañeros y así. Aparte de que en la facultad pues convivía con actuarios, economistas, no solamente con o sea, con contadores ni administradores, sino había como varias carreras porque era Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, eh, sí, justo yo creo que esos fueron como los... Eh, las actividades de la carrera que fueron diferentes completamente a lo que yo estaba acostumbrado acá en, en México, ¿no?
1: Claro, y... Por lo que nos comentas, ¿sientes que es muy diferente el, el sistema educativo aquí en México que lo que viste en Argentina? O sea, ya nos, nos diste un poco de, de tu experiencia, pero ¿sientes que sí es muy diferente?
2: Sí, yo creo que sí, porque allá como es muy raro como que entre, al, entre compañeros se conozcan, o sea, como que digamos les dan como un plan, ¿no? Así como en tus cuatro o cinco años de carrera tú tienes que pasar todas estas materias, ¿no? Tú las acomodas como quieras, en los horarios que quieras. Si en un semestre tú quieres tomar dos materias, lo puedes hacer o si quieres tomar seis, también lo puedes hacer, o sea, como no hay ningún problema pero tú en cinco años tienes que acabar como tantas materias, ¿no? Entonces, pues hay gente que, o sea, muy grande en unas materias como básicas o hay gente muy joven en unas materias muy eh, ya avanzadas. Entonces, creo que ese, o sea, nosotros, bueno, en las facultades de acá está como muy acostumbrado que cuando entras a la facultad, pues entras como con los mismos de tu generación, ¿no? A lo mejor en unos te los encuentras en unas materias, otros en otras y así, pero vas viendo como a las eh, mismas caras. allá no O sea, literal, allá no hay como... Esa unión de equipos, de gente que se conozca o cosas así. O sea, literal, allá lo que se va es a estudiar y no hay más, ¿no? O sea, como que las amistades son como por fuera. Y como que siento que eso fue como un choque muy fuerte para mí, ¿no? Porque yo pensé como de que iba a llegar y iba a ser como... Pues sí, que iba a haber gente que se conocía y así. y A menos que estés como un, en un grupo como de, de, de danza o de... Um, ajedrez o algo así, pues es como gente que se llega a conocer, ¿no? O los mismos inductores que hay allá, que son chicos eh, que apoyan como a la facultad, pero pues de ahí en fuera como que algo que digas híjole, es que estos, eh, estos son amigos como desde que entraron a la carrera o así pues no, realmente no, o sea literal todo el mundo llega, se sienta y como que nadie le habla a nadie, es como muy raro y pues para mí sí fue como un choque completamente fuerte, ¿no? Porque dices, no inventes, eh, yo, uno llega acostumbrado, ¿no? Como a saludar, bueno, a lo mejor yo, pero eh, por lo general, ¿no? Se da que llegas y dices, no, pues este, saludas a todo mundo, como que por lo menos no saludas, pero conoces las caras, ¿no? Y así, y acá, pues, no, a, a, había gente ya muy grande, o sea, en verdad, señores de 60 años tomando materias, ¿no? Que es como, guau, wow, o sea, me impresionaba mucho mucho eso porque pues acá eso no se llega a ver. Y que haya sucedido allá, pues dices, qué padre, ¿no? O sea, ya grandes y aún así siguen estudiando. Y no es gente como de que no haya dejado, o sea, sí hay gente, ¿no? Que dejó la carrera y que ya grande la quiere retomar. Pero hay gente que es como su tercera, cuarta carrera, ¿no? Y aún así las toman, ¿no? Y presenciales. Entonces, pues está súper padre porque aunque ya son muy grandes, no dejan de estudiar. Entonces, eh, aparte algo hay muy, muy algo que me sorprendió mucho, que allá hay como sola un titular de carrera, bueno, perdón, de materia, y hay como otros ayudantes, o sea, ¿cómo decirlo?, digamos, una materia, tienes una materia de, no sé, matemáticas, por decirlo, ¿no?, entonces, o, no es como el mismo profesor que te dé la, la esa materia, o sea, ¿está el profesor como el titular de esa materia?, y hay cuatro más. Puede que uno de esos cuatro profesores vaya y te dé la materia. No siempre te da la materia el mismo profesor. A lo mejor, digamos, tienes la materia dos veces a la semana y hoy puede ir este un profesor y el, el dentro de dos días otro y así, ¿no? O sea, se van cambiando o a lo mejor puede ir dos días seguidos o así, ¿no? Entonces, para mí como no tener el mismo profesor, Ustedes saben que siempre los profesores eh, enseñan diferente y cada quien tiene como la manera diferente de ver las cosas. Y bueno, decías, con este profesor sí me agrada y le entiendo, pero ahora viene este y me dice otra cosa y como que ya me distorsionó toda la situación, ¿no? Entonces yo creo que esa, ese choque, híjole, fue, fue muy grande. Que decía como, pues qué onda, ¿no?, con estos profesores, o sea, unos me dicen una cosa, otros otra, y a lo mejor sí, ¿no?, la base era la misma, pero pues la manera de explicar era diferente, entonces a veces costaba bastante trabajo, pero yo, yo creo que sí, ese fue como el mayor choque cultural que, que pude haber tenido.
0: Yo creo que todos lo, todo lo que nos comentas, supongo que también debe de tener que ver con las universidades y en general... Pues sí, ¿no? Las universidades que hay... Tanto allá como acá, ¿no? Porque, pues... ¿A qué universidad fuiste? Qué buena pregunta. <ríe> A la Universidad de Buenos
2: Aires. A la Universidad de Buenos Aires. está en Buenos Aires exactamente. Es como la facultad principal de, de... De Argentina. Pero... En sí está rankeada como una de las mejores universidades de Latinoamérica.
0: Qué bueno, qué bonito <ríe> Porque justamente... Eso es algo que a mí me da mucho miedo, porque yo sé que la UNAM está bien posicionada en tanto en arquitectura como en general, pero la universidad a la que voy tiene un, un ranking mucho mayor. Y eso yo creo que es de las cosas que más más miedo me da, porque pues si de por sí aquí ya sientes que no tienes suficientes conocimientos, ya estando en una universidad que tiene un mejor ranking, que hay muchos arquitectos famosos que han salido de ahí, que o sea, eso es como de las cosas que más miedo me da. Y bueno, retomando un poquito lo que hablabas acerca de los choques culturales, ¿qué otro choque cultural tuviste? ¿Y, y sí, cómo fue? ¿Qué, qué otra cosa así muy relevante viviste? Algo muy fuerte que haya vivido,
2: híjole. <risa> es que esto ya es como algo que... Eh, ¿Cómo decirlo? No pensé como nunca vivirlo. Es algo como súper raro y abstracto, pero en el justamente en el bueno es que no sé lo, realmente sí la 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 cultura mexicana es como muy americanizada por decirlo así. O sea, no quiero decir como que eh, somos de Estados Unidos, ¿no? Pero realmente sí tenemos como mucho uh -huh. contexto americano en nuestro país, definitivamente, porque eh, aunque nosotros decimos, no, Estados Unidos es uno y nosotros somos como completamente distintos a ellos, no, realmente nos parecemos demasiado, o sea, y tenemos uh -huh. mucha cultura americana. Sí. ¿Por qué? Acá en la Ciudad de uh -huh. México, eh, por lo general, pues, ex ex existen como las bicicletas que se prestan, este, los scooters o Distintos como Las motos que hay, ¿no? Y que no, para nosotros eso okay, que ya tiene como Cinco uh -huh. años, no sé cuánto tiempo ya tienen uh -huh. Las bicicletas acá en la Ciudad de México Ustedes, no sé si tengan Como sí, el dato, ya pero Bastante tiempo, ¿no? Y justamente nosotros que llegamos sí. el año pasado Apenas estaban poniendo Bicicletas allá o sea, era como algo súper innovador, súper novedoso, que tú decías, que decían, wow, o sea, tenemos bicicletas, ¿no? Y ¿sabes? Solamente las bicicletas las podían agarrar gente que tuviera tarjetas de crédito. Entonces era como de, ok, <risa> acá pues sacas una tarjeta cualquiera y, y pues, puedes andar en bici, ¿no? Eh, marcas como de cereales, de comida y todo eso, pues todas son como americanas, o sea, como por lo general los sabores de la... Bueno, ¿cómo decirlo? Eh, sí, mucho, o sea, realmente muchos productos de limpieza y así como... Es como una versión americana, no hay como... Eh, si te das cuenta, pues todo lo traen como del extranjero y así. Y allá no, allá es como todo local, o sea, allá todo tiene que <risa> ser... Eh, hecho en Argentina, todo dice hecho en Argentina, todo dice así, ¿no? Este, el los centros comerciales o sea, nada que ver son como súper pequeñitos o sea, como que no hay tantas marcas como a nivel internacional, como no sé, un ejemplo aeropostal o marcas así que donde pues comúnmente, ¿no? Compramos la ropa, allá no, allá eran como marcas como muy, eh, como de alto nombre, o sea Ir como a Zara Era como ir como a las mejores marcas Y así, o sea, allá había como Mucha boutique, pero hecha Ahí mismo, no nada fuera Del país, y pues De comida igual, ¿no? O sea eh, Wendy's La marca de hamburguesas eh, Allá era como, uff Acababa de llegar Wendy's y era como Lo mejor, ¿no? <risa> o Kentucky, o marcas así, ¿no? Que tú dices, pues, o sea, para nosotros ya es como normal, ¿no? Tener como toda esa variedad de alimentos y de marcas y de productos, al final de cuentas, ¿no? Y como para ellos era como algo súper, súper novedoso, ¿no? Aparte de que todo era carísimo porque, pues, muchas, todas esas cosas, pues, venían del extranjero, ¿no? Y, pues, acá es como súper barato. O sea, te das cuenta que México es un país bastante barato, con muchos recursos... Y con, o sea... Libre completamente, ¿no? Eh, lo menciono... Porque nos tocó... O sea, la, la experiencia de ahí de, de vivir... Es que... Las personas no pueden como... O sea, cada cada persona tiene como un DNI... Un DNI es como un número de serie... Que lo tienen que dar en todos lados... Hasta para entrar al metro... Para entrar al metro tienes que tener tú tu credencial personal... Para... este Con tu número... Y eso... Registra como dónde anduviste, en qué estación te bajaste, en cuál te subiste y cosas así, ¿no? no. O sea, creo que eso ya es como <ríe> algo muy, muy fuerte para... Bueno, para mí fue algo muy fuerte, ¿no? Como saber como exactamente dónde me encontraba en todos lados con una tarjeta del metro. Entonces yo creo que fue también una de las cuestiones más fuertes que, que viví ahí. También un... Eh... Bueno, este ya es como chisme, por decirlo así. Eh... <risa> En el, en el departamento que vivíamos, vivíamos en el cuarto piso y había seis pisos. En el piso hasta arriba vivía una abuelita. La abuelita falleció y se quedó ahí como semana y media porque eh, no, había, no vivía nadie con ella, entonces eh, no sabían, de, o sea, tenían que registrar como el, el cuerpo y en el edificio estuvieron como dos semanas los policías ahí como resguardando el cuerpo y no la podían sacar. Entonces el cuerpo se estaba descomponiendo ahí Y pues, o sea, para aquí Aquí en México es como diferente Por lo que yo sé es como diferente, ¿no? O sea, sí Sí como Tienen que, re, que Registrar como el cuerpo y así Y saber eh, como de quién es familiar Pero pues no lo dejan como en su casa, ¿no? Y dos semanas Entonces eh, Pues nada, son como Cosas que, que son como Muy impactantes, ¿no? Que jamás piensas Como vivir y y suceden, ¿no? O sea, uno piensa que, como es en México, así es en todo el mundo, ¿no? Y cuando te, das, te vas <risa> sí. dando cuenta que, pues, no, realmente no, las cosas eh, cambian mucho. Y a lo que mencionas de la universidad, de que, pues, vas a una universidad de muy alto renombre, pues yo creo que solamente lo único que tienes que, pues, hacer es echarle como ganas y estar como al... A la categoría, ¿no? de la universidad que vas. O sea, no es como con miedo, solamente... Pues, realmente vas a representar a tu país. Entonces, es como algo de mucho orgullo poder decir, ¿sabes qué? Eh, no solamente estoy en una de las mejores universidades, sino que también estoy en una de las mejores universidades y vengo de otro país, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando eh, puedes demostrar y puedes... Eh, Demostrar un, un cachito de lo que es México, ¿no? Y de lo que somos y de lo que podemos hacer, ¿no? A nivel mundial.
1: Sí, claro. Y bueno, ya nos nos contaste varias de tus experiencias viviendo en, en Argentina y todo tu intercambio. Ajá. Pero ¿tú consideras que hay algo que te, que te haya faltado vivir o hacer cuando estuviste allá?
2: Creo que sí, viajar más viajar más, conocer más lugares yo creo que eh, conocí eh, una parte de Uruguay y Brasil pero eh, no más, o sea, y como ahí mismo en Argentina me fui a la Patagonia pero creo que sí, o sea, como que digamos, irte a intercambio te da como la facilidad de poder estar viajando mucho y estar viajando como a otros lugares, ¿no? A lo mejor uno nunca sabe, ¿no? O sea, quiere uno viajar a todo el mundo, ¿no? Pero no sabes como cuándo vas a volver a viajar a Argentina, ¿no? En mi caso. Y poder como estar viviendo ahí y poder conocer como bastantes lugares, pues realmente es como... O sea, tener esa facilidad, ¿no? Como de ya no ir desde México a, no sé, a... No, este, Mendoza, que es la el lugar de los vinos, así. Sino que pues ya ahí todo te queda muchísimo más cerca, ¿no? Entonces creo que haber ido, poder ir a Chile o a conocer bien Brasil o así yo creo que hubiese sido como eh, mejores experiencias yo creo que eso es lo que me faltó vivir como viajar más porque lo, lamentablemente pues no llevaba como tanto presupuesto ¿no? para andar viajando por todos lados pero sí o sea si sí tienen como la oportunidad de viajar Háganlo, y más, o sea, si se van a España Híjole, creo que es un país Bastante pequeño Y te da mucha mucha facilidad De andarte cruzando como a los demás países Porque son países como muy cercanos Entonces, pues Si puedes como Conocer muchísimos más países ahí en ese continente De un jalón Pues estaría súper bien La verdad Definitivamente sí Sí,
0: sí estoy más emocionada <risa> También ya me dio, me dio más miedo, pero como que también es parte de, ¿no?
2: Sí, este, claro, la incertidumbre, ya ¿no? Por
0: último. Uh -huh, exacto, sí, 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 la incertidumbre. este Ah, te decía que entonces ya ya por último, ¿qué tanto recomendarías hacer un intercambio y por qué?
2: Eh, pues definitivamente al 200% recomendado. Uh -huh. O sea, si no al, al, mil, al mil por ciento, porque realmente es una experiencia que, Dios, yo creo que es una experiencia única que se puede vivir como en el mejor momento ahorita, ¿no? O sea, no solamente vivir en otro país, tener como experiencia de estudio, eh, conocer lugares nuevos, conocer gente nueva, o sea, y todo en un mismo en un mismo factor, wow, es como algo súper impresionante, algo que yo creo que cualquier persona que estudie una carrera y si su facultad o universidad le daba la oportunidad o la accesibilidad de poderlo hacer, bueno, wow, que no se lo, que no se lo piensen dos veces y que lo hagan definitivamente, ¿no? O sea, hay gente que dice es que no me voy porque ya estoy trabajando o no me voy porque no sé cómo de dónde conseguir el dinero o cosas así, si te lo propones lo haces, definitivamente eh, Yo conocí a una chica de mi facultad Que no le dieron la beca Y lo que hizo fue empezar a hacer eh, Rifas Rifas para poder eh, juntar dinero Y poder seguir Definitivamente, o sea de que Si, o sea, si tienes las ganas de irte Lo hagas eh, Creo que es una Aparte es como una de tus primeras experiencias En las cuales ya empiezas como a ver La vida de diferente manera no quiero escucharme como señora, pero <risa> que es como algo que, que dices, eh, pues te empieza a dar una madurez, ¿no? Y a, a, y a ver la vida como distinto, que pues a veces no solamente es como fiesta, alcohol o amigos o cosas así, ¿no? Sino como que hay muchísimas más experiencias que vivir. Eh, y no solamente aquí en el país, ¿no? Como en diferentes eh, lugares. Y aparte de todo, dejas como una huella impresionante en el otro país. Porque como te dejan una huella en el otro país a ti mismo, como tú la dejas allá, ¿no? Porque realmente vas a representar a tu país. Vas a a, conocer, a que conozcan la verdadera parte de lo que es México, ¿no? O sea, que podemos eh, estar en otros países, representar a México y de una buena manera, ¿no? O sea, porque por lo general a mí me sucedió mucho... Que había gente que para ellos México era Cancún Era Cancún <risa> o lo conocían por los por las series de los narcos Entonces es sí. como, ok, no solamente somos Cancún o los narcos O sea, también eh, tenemos eh, diferentes cu eh, cuestiones culturales Y de conocimientos que podemos eh, enriquecer, ¿no? A, de más partes del mundo Entonces creo que es una de las eh, cuestiones por las cuales yo recomiendo muchísimo irte de intercambio, porque pues es una experiencia propia y una experiencia para la demás gente, ¿no? Entonces, pues justo por eso creo que es de lo mejor irte como de intercambio.
0: Ya me quiero ir.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, creo que planealo bien, como toma en cuenta como todas estas cuestiones, las cuales, eh, pues, te, te bueno, estuve comentando en este tiempo, y, pues, sí, como trata de, de llevar un plan, básicamente, de sí. lo que vas a, el tiempo que vas a estar allá, tus recursos económicos, eh, climas y demás cosas, ¿no? Porque a mí también me sucedió, ...que yo llevé como muy ro mucha ropa como muy de verano... ...porque según me dijeron que hacía muchísimo calor... ...pero después cambió el clima completamente, ¿no? ...y había días que estábamos a menos 10 grados... ...y yo como... ...híjole, muriendo de frío, ¿no? Pero también, o sea... ...hay hay muchas cuestiones que tienes como que contemplar... ...que uno los pasa como por alto y dice ...no, pues no, nah, esto no va a pasar o esto... ...esto hay como, o sea, no... Cada experiencia es diferente y a lo mejor yo, a mí me sucedió eso y a ti te va a suceder otras cosas distintas, ¿no? Pero pues es claro. como, o sea, hay veces que te suceden cosas buenas, suceden cosas malas, pero al final de cuentas es la experiencia y es lo que te hace como el, el viaje, ¿no? O sea, como lo que ahorita estoy hablando justamente, ¿no? Como cosas buenas y cosas malas que, que su llegaron a suceder. También... Si tienen... O sea, cuando cuando viajen allá... Por lo menos dense la oportunidad... De hacer un viaje... Eh, solos... O sea, completamente solos... Irse solos... O sea, sin nadie más... Porque es como una experiencia... Que te empiezas a conocer más contigo mismo... Y aparte te abre mucho... A perder mucho el miedo... Como de hacer cosas solo... O como no estar como... Oye, vamos para acá... O hay que hacer esto... O cosas así, ¿no? O sea... Planearte un viaje por lo menos de dos días, pero solo, creo que también es una de las mejores experiencias. Yo después de ahí de viajar sola, me fui eh, a Brasil, bueno, a, a, me fui a las cataratas cuando conocí como la triple frontera. Me fui completamente sola, yo moría de miedo, no sabía ni siquiera qué iba a suceder. Me iba a quedar en un hostal con gente que yo desconocía, pero yo creo que han sido de las mejores experiencias que me pudieron haber pasado. Porque, o sea, tuve que enfrentar Como muchos miedos que yo tenía Y los pude superar Aparte de que conocía muchísima gente Gente que todavía les hablo en este momento O sea, y que nos mandamos WhatsApp y así Y aparte de eso, pues conoces eh, Diferentes culturas, ¿no? Entonces, pues creo que es una experiencia También muy, muy eh, Padre, que también tienes Que como hacer Que viajar por lo menos una vez en ese país Sola, a otro a otra región de ahí mismo o ya sea a otro país. Wow, qué padre, pues.
1: Qué bonito todo lo que nos cuentas y gracias por compartirnos tu, tu experiencia en el intercambio. No sé si quieran no, agregar bien. algo más. Ay, pues nada
2: más. Que ¿Alguna otra pregunta gracias. que me
0: quieran hacer? O duda? Ah, <risa> duda. Este. No, pues sí, nada más. Muchas gracias igual por aceptar la invitación. Siento que está muy padre hablar de estos temas porque justamente muchas personas pueden escucharlo y, y animarse, ¿no? Porque sí, es una muy bonita experiencia, pero sí, siento que también es fácil dudarlo. <risa> Entonces, entre más claro. este, cosas tengas a favor de, y tengas como pensamientos a favor de irte, es mejor y, y más fácil y con más ganas te vas a ir, ¿no? Es, ajá Es, Sí,
2: justamente, o sea, creo que hay mucha gente que lo tiene todo, tiene promedio, tiene pues la posibilidad económica, ¿no?, de irse y no lo hacen por miedo, por miedo a decir es que voy a dejar mi país, no voy a ver a mi familia y cosas así, que al final de cuentas cuando te das cuenta, pues, es muchísimo, o sea, es una experiencia que pues a lo mejor no se va a volver a repetir o a lo mejor sí, ¿no? Pero ya no va a ser lo mismo a esta edad que cuando tengas 30, 40 años, ¿no? Cuando ya estás más grande. Claro. Entonces, creo que si tienes la oportunidad de irte, híjole. Vaya, no hay que todos. desperdiciarla, exactamente. Sí,
1: bueno, eh, no sé si ya para cerrar tengan alguna recomendación
0: para esta ocasión. Eh, a mí me gustaría recomendar, eh, es una marca de joyería de una chica que estudió en mi facultad. No. Ah, sí, en mi facultad, en el anexo, pues. Estudió este, diseño industrial y tiene una marca de joyería muy bonita. Eh, síganla en su página de Instagram y ya de ahí pueden ver todo lo, todo su trabajo, todo lo que hace. Se llama Duke y pues siento que también está padre como apoyar este tipo de negocios de... Eh,
2: universitarios, compañeros nuestros. Sí, así es. Pues, si me quieren seguir en mi Instagram, es Mari Maris, con M-A-R-Y-Z-S.
1: Muy bien. Este Yo quiero recomendarles también una, una cuenta de Instagram de una chica que se llama Priscila Arias, que habla justo de lo que hemos comentado de body positive y aceptación y amor propio y todo eso entonces eh, me parece muy interesante y está muy chistosa así que esa es mi recomendación de la semana y muchas gracias a Mari muchas por acompañarnos gracias. este les dejamos toda la información acá abajo
2: no, para
1: que la sigan y, y pues nada eh, tenemos nuevo podcast cada martes y viernes a las 3 entonces esperemos que les haya gustado y que nos sigan en todas las redes sociales y pues ya Gracias, bye Gracias, bye Gracias